Pero déjeme orar, Señor, te damos gracias por este día, esta mañana, Señor, ha sido una mañana uh, eh, fructífera, eh, hemos recibido de ti, Señor, eh, y, y queremos seguir recibiendo. Así que sabemos que dependiendo del, 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 de la intensidad de la semana, nuestro día eh, hoy puede ser quizá cansado, si ha sido una semana eh, cargada de actividades, eh, pero Señor, te pedimos, tu palabra nos dice en los Salmos, Señor, que tú renuevas las fuerzas así como las del búfalo, Señor. Eh, y yo te pido en el nombre de Jesús que tú renueves las fuerzas de todos los que estamos acá para que nos dé, Señor, la capacidad de atender y poner atención aun si estamos cansados, aun si el sueño quisiera venir, a darnos la capacidad de poner atención y, y, y de captar, Señor, lo que tú tengas para nosotros de tal manera que esto pueda ser provechoso este tiempo. Gracias una vez más, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos dirijas en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, eh, 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 si, si alguien se siente eh, con sueñito, lo que sea, no tenga pendiente, párese atrás y desde ahí seguimos escuchando. Vamos, eh, antes de hacerle unas preguntas de si está involucrado en el Ministerio de Oración o no en el contexto de la Iglesia local, déjeme ponerle, mire, no importa si usted, no, si participa en un Ministerio de Oración o si es maestro o si es otra cosa, aunque no esté en un Ministerio de Oración en su Iglesia local, yo quiero que vea estas tres situaciones. Número uno, el Grupo de Alabanza está de viaje y no alcanzan a llegar al servicio dominical. Los invitaron a una iglesia y hay tráfico y no van a llegar, no va a llegar nadie. No habrá músicos y te piden a ti que dirijas el tiempo de oración. ¿Qué haces? Ok, te voy a dejar eso para que pienses. Número dos, asistes al funeral de un familiar cercano. A última hora le dicen que el sacerdote canceló, no va a haber nadie. Y te preguntan si tú pudieras dirigir un servicio. Ahí mismito. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a cantar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a orar? Ah, número tres. Una de las clases de tu escuela dominical está falta de maestros. Nunca pasan las escuelas dominicales, pero si llegara a pasar, te piden que si pudieras tomar a todo ese grupo de niños, 20 niños, por los próximos 45 minutos. ¿Qué haces? Ok, yo te voy a dejar que eh, busques dos, tres personas, escojas una de esas tres situaciones y te pongas a hablar ahí rapidito. ¿Qué harías? Okay. Con los que tienes ahí a tu alrededor, escoge una de las tres. Eh, no creo que vas a agarrar las tres. Una y habla rapidito ahí, ¿ok? Con la gente que tienes a tu alrededor. Dos o tres, como se, como se puedan hablar más rápido. Si entre dos hablan más rápido su situación, pues mejor dos.
Ok, ¿ya tienen algo? Tú vas a pasar el micrófono, necesitamos un ejemplo de cada uno. ¿Quién habló del primero? Alguien que diga, yo no soy de la alabanza, pero si me pusieran enfrente y dijo algo. A ver, dinos a todos, porque también estamos grabando aquí, dinos. Así en pocas palabras, ¿qué harías? Bueno, yo no soy de, igual no sé, cantar quizás, Ajá. pero lo primero que yo haría sería expresar, tengo en mi corazón muchas canciones a mi Jesús hermoso y créeme que no me importaría repetir una o dos todo el, ¿cómo se llama? Pero sí tendría mucho gozo, mucha alegría y mucha bendición. O sea, me daría un gozo enorme. Un gozo enorme. Y cantaría la misma canción, dices. No importa. No importa. <risa> Diez veces la misma. Diez veces la misma, hermanos. Vamos a cantar. Sí, los vas a contagiar. Muy bien. Alguien que habría hablado del dos. Del dos. De que si te tocaron funeral y que, ¿cómo que vas a hacer? ¿Qué, algún pens ¿Alguien habló de eso? Nadie quiere ir a los funerales. ¿Aquí hablaron? A ver. ¿Allá? ¿Quién, ¿Quién quiere pasarse, por favor? Sí, yeah, sí. Este, una vez nos pasó que fuimos Ajá. a un funeral y le pidieron a mi esposo Ajá. y a nosotros que dijéramos algo, que este, dirigiéramos el sí, servicio. ¿y qué hicieron? Eh, mi esposo es como un pastor interno en esos okay. tiempos y él no tenía idea qué decir Ajá. porque este, desarrollar un mensaje, y conectarlo y hacerlo práctico para la situación eh, toma tiempo. Ajá. Y ahí estaba él, ayúdame, ¿qué digo? ¿Qué hacemos? No sé, lo único que se le vino a mente es este, uh, citar el, el, el Evangelio de San Juan donde Jesucristo dice, yo soy la resurrección mm. y la vida. Uh -huh. Y gracias a Dios, Dios lo ayudó y pudo dar un mensaje de corto. Mi Pero vida, sí, es algo Dios. que se debe de pensar. Amén, amén. La muerte de Lázaro, Juan 11, para que siempre te lo tengas grabado por si un día te toca. Alguien que haya hablado, del, del, ahí atrás, ahorita el número 3, de si te tocara algo con los niños... Bueno, si me tocara y que ya me tocó una okay, vez. A ver, ¿qué hiciste? Pues, ¿Cuántos uh, niños tenías? Habían como unos 18 niños. Ok, ¿y qué hiciste? Eh, pues a mí me. Yo vine bien entaconada porque ya ve que para, para la, servir a los niños uh, debemos venir, pues más bien un poquito más. más casuales, sí. Casuales, sí. Uh, sobre todo con la camisa y todo eso, ¿no? Pero ese día yo venía bien. Ajá. <ríe> lista, sí. pero para ir a, a alabar al Señor también en, en el templo. Ajá. Y entonces me dijo una de las directoras, de la coordinadora, me dijo, por favor, Albita, ¿nos puedes ayudar? Ayúdanos. ¿Y qué hiciste? ¿Qué les pusiste yo dije, a hacer? Okay. Ajá. Yo nomás, como, pues sí, no menos mal que gracias al Señor, yo Ajá. dije, tú estás conmigo, tú me vas a Ajá. ayudar, si sí, en lo que sea. Pues, ahí había otra persona. Ajá. Y entre las dos dirigimos la, la clase, le dimos la lesión a los niños y los pusimos a hacer lo que había que hacer allí. Y al final se hizo. Sí, pues. ah, se ah, hizo. Muy bien, te aventaste pues. Solamente bueno. nos pusimos en manos del Señor. Muy bien. Una última persona que quería compartir algo que tenían muy bueno y que dijera, yo quisiera compartir. Gaby, ¿quién estás diciendo? A ver, acá. A ver, una última de cualquiera de los tres. Bueno, hablamos de que también hay que determinar si no hay nada de material dentro del salón. Ajá. Este, Nosotros dijimos, podemos primeramente verdad, hacer como un tipo de juego, como preguntas de la Biblia. Podemos escoger una historia de la Biblia y Ajá. ellos pueden dramatizar la historia o compartir su versículo primer, uh, favorito. Ajá. Y entonces de esa manera tenerlos activos dentro de la clase. Muy bien. Un aplauso a todos. 
La realidad es que van a, situ a suceder situaciones como esta en, en muchas ocasiones en nuestra vida. Este taller se llama Lidando en Adoración porque no importa si tú eres parte de un ministerio de adoración como tal, tú siempre estás liderando adoración de una manera u otra. Si tú te diste cuenta en esos tres casos, tú lo que estás haciendo es guiando a otros a adorar a Dios. No, seas, no importa si estás en un funeral o estás en una clase de niños o estás llenando un servicio. Sí, no, como este taller no es, de, no es un taller de liderazgo, entonces no vamos a hablar mucho de definición de liderazgo, pero la, una de las definiciones más básicas es un líder es alguien que tiene otros que le siguen. Hasta ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y si un líder es alguien que tiene otros que lo están siguiendo, siempre hay gente que te va a seguir en algún momento de tu vida. Es decir, tú eres líder en algún momento para otros. Puede ser tus hijos, tus hijas, alumnos en la iglesia, gente que está ahí a tu alrededor. Entonces, alguien que te va a seguir y que tú los vas a guiar, que te sigan a adorar a Dios. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito más de, bueno, adorar es tan, es tan inmenso como si alguien me preguntara, bueno, ¿qué, es, qué, es, qué es, significa deportes? Bueno, para deportes es, abarca mucho, uno no puede decir deportes es esto, deportes es, porque hay deportes así, y hay deportes así, y hay fútbol, y hay tenis. La adoración siempre es algo como eso, porque la adoración es tan, tan vasto que cuando uno quiere hablar de adoración, unos están pensando el servicio dominical, otros dicen, no, es que la adoración es más que cantar, es un estilo de vida. Claro, abarca muchísimo. Como estamos hablando mucho de, de lo que hacemos en nuestras iglesias locales, mucho de lo que leemos en estos próximos minutos van en el contexto de nuestra, de nuestra iglesia local. Pero también de que tú estás siendo un líder de adoración para alguien que te está viendo en cualquier área, ya sea en el trabajo, como escuchamos hace rato, o en la iglesia, o en la casa. Ahora, uno de, de los pasajes más básicos y claves en la palabra que nos, da, nos ilumina más acerca de adorar es Isaías 6. No vamos a tomar mucho tiempo para irlo estudiando, pero solamente para dar un vistazo. Es un pasaje bastante conocido por la mayoría. En el año de la muerte, el rey Usías vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 ese Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque, per por porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al rey, el señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano y había tomado el altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad, perdonado tu pecado. Y al oír la voz del señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Este pasaje es uno de los pasajes a los, que, a los cuales más vamos a, cuando hablamos de adoración porque nos, nos está marcando todo el panorama de adoración, desde Dios revelándose y, y, y desplegando su gloria ante los seres angelicales y los seres humanos. Anoche el pastor Núñez habló más de adoración y, y sería un, un, una buena enseñanza para llevarla y seguirla escuchando. Pero en este pasaje de Isaías vemos varias cosas que suceden. Dios se revela. Eh, nota lo que hace Isaías. Cuando, Dios, cuando Isaías ve la gloria de Dios, ¿qué hace Isaías? Que dice, ay de mí, porque estoy perdido. La, la santidad de Dios siempre va a, a, ser, 
va a sacar a, a brote nuestro pecado, nuestra realidad, la realidad de nuestro corazón. Y entonces ah, el Señor viene, provee para él eh, limpieza, eh, lo purifica, lo redime eh, de esta manera y, y entonces lo envía en una misión a que le vaya a servir. Todo esto en este pasaje, Isaías 6. Ahora, seguimos hablando de, de esto y, y, y pusiéramos llegar a una definición, por así decirlo, de adoración. Eh, una de las, de, las, de las frases que a mí más me han gustado es la de este hombre, eh, William Temple, que era un arzobispo, uh, y él dijo esto, y me encanta esta frase, la adoración es la sumisión de toda nuestra naturaleza a Dios, es el despertar de la conciencia a su santidad, como le pasó a Isaías, es el alimento de la mente con su verdad, la verdad de Dios está alimentando nuestra mente, la purificación de la imaginación por su belleza, por la belleza de Dios, es la que purifica nuestra imaginación es la apertura del corazón a su amor la entrega de la voluntad a su propósito todo esto ofrecido junto en este acto que nosotros llamamos adoración a Dios y después dijo la adoración es la emoción menos egoísta de nuestra naturaleza y por tanto el remedio principal para el egocentrismo que es nuestro pecado original y la fuente de todo el pecado real. Básicamente está diciendo la adoración es la contraparte de rebelarnos ante Dios. Porque eh, adorar es, es lo contrario de, de la rebeldía. Adorar es lo contrario que sucedió cuando Adán y Eva eh, desobedecen al Señor. La adoración es rendirnos ante el Señor. Ah, si alguien quiere esta, esta frase, después se la, se la puedo pasar. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué leímos Isaías 6? ¿Por qué esta frase sobre adoración de, de William Tempo? Ah, porque una de las cosas más importantes, si una sola cosa te llevaras tú esta mañana a este taller, yo quisiera que te llevaras en tu mente, en tu corazón, que una de las cosas más importantes al adorar a Dios es enmarcar la adoración en el contexto propicio. En el contexto propicio. Déjame te lo explico de esta manera. Ah, ah, si me puedes prestar atención, ahorita le voy a dar tiempo si quieren escribir esto. Ahorita lo vamos a ver más tiempo. En esto me voy a quedar un ratito más. Pero préstame tu atención. Hace años atrás, mi, mi, mi familia, mi esposa, mis hijos y yo fuimos en unas vacaciones. Y en esas vacaciones visitamos un, uh, un barco de, de, la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, de, la, de la Marina Americana. Cuando llegamos a ese barco, eh, había dos opciones. O agarrabas tú caminando y te ibas a ver el barco, o ibas guiado por un guía de turistas. Y obviamente el guía de turistas es alguien que, que sabe. De hecho, este hombre era un veterano de la guerra. Eh, juntó al grupito de gente y nos empezó a, a llevar y a caminar por diferentes lugares. Cuando llegamos a un lugar donde tenían un, uh, prácticamente un monumento en, en una de las, eh, de las um, no sé cómo se le llama el suelo del barco, no sé, el deck, en buen Spanglish, en la cubierta del barco, gracias, había un, un, una figura que marcaba un, que ese era un lugar especial. Cuando este hombre, nuestro guía de turistas, se para ahí, empieza a contarnos la historia. Ese es el lugar donde se firmó eh, que el cese de la guerra, gente de la, de la, del ejército japonés llegó a ese lugar y el ejército americano, y en ese, tenían fotos allá a los lados, donde en ese lugar se firmó para que la guerra terminara, rindiéndose Japón y entonces a uh, los Estados Unidos y los aliados haber ganado esa guerra. Ahora, el hombre, yo se le estoy dando la versión rápida, 
el hombre cuenta eso con tanta emoción y tantos detalles que él mismo vivió, que su voz empieza a quebrar. Lágrimas le empiezan a salir porque dice, tú estás parado en un lugar donde sangre fue derramada para que pudiera llegar a un acuerdo de paz. Obviamente era un momento solemne. Había nosotros, estábamos ahí, todos que estábamos ahí, escuchando a este hombre tocados y conmovidos por su historia. Y algo que me llama la atención es que gente que no estaba tomando la, el, 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 la guía, estaban en el mismo lugar, pasando, tomándose fotos. Así, ponte aquí, ponte aquí, tómame, tómame la foto. Mira qué bonito se ve esto. Selfies, selfies. Y no, ten, no tenían idea de dónde estaban, se veía bonito el lugar, habían leído, qué bonito, mira, aquí se firmó el... ¡Oh, ¡Wow! Y yo los estaba viendo, yo decía, ¿cuántos de nosotros en nuestras iglesias locales, en nuestras familias, necesitamos aprender a siempre enmarcar el contexto correcto de la cruz del Calvario? Porque la cruz del Calvario, cuando tú te tomas el tiempo... Hablando de nosotros, líderes, directores de adoración, siervos, para compartir lo que el pastor Núñez decía anoche, lo que sucede cuando Jesús da su vida por nosotros, al vencer el pecado y la muerte y después comprar con su sangre a su pueblo, esto que es lo que produce la adoración en el cielo, produce adoración también en nosotros. Pero tristemente y, y cada vez más, nuestra iglesia, la iglesia latinoamericana, se está llenando de gente que llegan a la cruz a tomarse selfies. No tienes cuidado de, de por qué Jesús murió, tú lo que quieres, ay, qué lindo Jesús, mira qué bonito, ah, vamos a adorarlo porque nos quiere bendecir mucho. Y, 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 y cuando no tomamos el tiempo, de, por eso es importante que el Evangelio sature nuestras canciones, porque el Evangelio es lo que le da contexto a todas nuestras canciones. Alguien dijo una vez que si alguien, que si alguien llegara a nuestro servicio de adoración, y tuviera que salirse antes de la predicación, solamente con las canciones se llevarían un buen cuadro de la historia del Evangelio? Esa es la pregunta para nosotros los que escogemos canciones los domingos y lecturas y oraciones. Tú puedes pararte como, como el ejercicio de hace rato. Si un día nadie del grupo Alabanza llega, mira, tú te puedes parar y leer un salmo a la congregación y guiarlos a adorar. Pero tú pudieras leer varios salmos y la gente pudiera cantar salmos o leer salmos, pero tú no quisieras en ningún momento dejar a un lado la historia de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús en alguno. La otra vez estaba viendo la lista de alabanza de un amigo y eh, tenía unas canciones muy bonitas, pero la tristeza que me dio es que ninguna de todas las canciones que tenía había una referencia directa a la muerte de Jesús en la cruz a su resurrección, a lo que Él ganó por nosotros en la cruz. Y eso no puede ser, porque nosotros estamos entonces robando de cualquier momento. Mira, si es en un funeral, y si tú te paras ahí a hablar de, 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 de Juan, cuando, cuando Jesucristo levanta a Lázaro, hay un momento donde tú quieres poner a Jesús como el héroe de todo. Si te tocan los niños de la escuela medical y no sabes qué decirles o qué hacer, lo que tú quieres es que al final ellos sepan que Jesús dio su vida por ellos y cuando ellos ponen su fe en Jesús Él puede transformar sus vidas 
si no ponemos la adoración en el contexto correcto, en el contexto propicio, nos puede pasar como esto. Mira esto que dice aquí. Si adoración es respuesta a revelación, que esa es como que una de las definiciones más básicas de adorar. Adorar es Dios se revela y el hombre responde. Eso es adorar. Básicamente, el, 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 la línea que leímos hace rato de William Tempo lo está haciendo mucho más grande. Pero básicamente es Dios se revela, nosotros respondemos. Si adoración es respuesta a la revelación, necesitamos encantarla, enmarcarla en el, momento, en el contexto correcto. Mira esto. Si el contexto es Dios, si empezamos en Dios y enmarcamos la adoración en el contexto de Dios, ¿quién se revela? Dios. ¿Cómo se revela? Bueno, revela su gloria, revela su amor, revela su propósito, revela sus mandamientos a través de su palabra, a través de la creación. Tú lo estás enmarcando, el venir a adorar a Dios, empiezas en Dios, el contexto es Dios, Dios se revela. ¿Quién responde? El hombre. ¿Y cómo respondemos? Bueno, pues ante ver la gloria y el amor de Dios, respondemos en reverencia, asombro, gratitud, devoción. ¿Qué más? Eh, ayúdenme, que estas no son las únicas. Eh, reverencia, asombro, gratitud, devoción, entrega, compromiso, eh, humillación, lo que sea. Estamos respondiendo ante Él. Miren lo que pasa cuando nosotros la ponemos al revés. Y, el, y al venir a adorar a Dios, nuestro contexto es nosotros mismos. Cuando, cuando tú vienes a adorar a Dios y antes de pensar en Dios piensas en ti, invertimos esto y lo que hacemos es que el hombre revela y que revela su corazón, su necesidad, su inquietud, sus problemas, sus afanes, su enfermedad. Y entonces quiere que Dios responda con provisión, con milagros, con prosperidad, con bendición. Y estoy escogiendo esas palabras a propósito porque... Si tú te das cuenta, mucha de la adoración que está sucediendo hoy en nuestras iglesias en Latinoamérica comienza así. Es el hombre trayéndole su necesidad a Dios. El hombre revelando su corazón para que Dios le responda al hombre. Y venimos a decirle, Señor, aquí estoy cargado, cansada. Señor, ven, eh, ayúdame, sosténme. ¿Será que Dios no nos quiere ayudar o nos quiere sostener? Claro que sí, pero no es así. Lo estamos poniendo al revés. Que entonces queremos, entonces hoy en día, muchos lugares, espero que esto no sea en tu iglesia, el, el, la culminación es cuando entonces Dios, bueno, te va a dar una bendición o te va a cumplir un milagro, ¿verdad? Que Dios te cumpla un milagro. Dios te cumple un milagro. Y a veces, y, y yo he escuchado también momentos donde hablamos de milagros también desconectados de la obra de Jesús. Cuando, cuando la obra de Jesús en el Calvario es el milagro más grande más grande que Dios pudo haber hecho. Entonces, siempre que tú y yo queremos inspirar a otros a adorar a Dios, en cualquiera situación en la que estés, tú siempre quieres acordarte de esto. La adoración no comienza cuando el hombre revela su corazón a Dios para que Dios le responda. Es cuando Dios se revela al hombre y nosotros respondemos a Él. Ahora, cinco palabras que yo creo que son esenciales y esas palabras a mí me ayudan para, para enmarcarme y decir, cuando yo quiero adorar a Dios, cuando yo quiero guiar a la congregación en adoración, cuando yo quiero guiar a mi familia en adoración, cuando yo quiero tener tiempo con nuestro equipo de adoración y, y marcar 
lo que la adoración significa, siendo que eso es algo tan, tan grande como decíamos hace rato, yo he encontrado que estas cinco palabras me ayudan a mí mucho. Y son cinco palabras que todas empiezan con R para que no se nos olvide. La primera es revelación. Revela. ¿Quién se está revelando? Dijimos hace rato, Dios. ¿Qué revela? Bueno, su gloria, revela su nombre, revela su dignidad, revela su santidad. ¿Y cómo, cómo, cómo nosotros recibimos la revelación de Dios? Bueno, primordialmente y, y, su, y supremamente, por encima de todo, por la palabra de Dios. Las Escrituras nos revelan a Dios hoy en día. Hay gente que dice, bueno, es que a mí Dios me habla en sueños, Dios me habla eh, con circunstancias de la vida. Y mira, yo no soy nadie para decir que Dios no te puede hablar en un sueño o en una circunstancia. Dios habla de muchas maneras. Pero Dios nunca va a hablar por encima de su palabra o más allá de su palabra. Su palabra es la, es la manera en la que Él nos habla. Todas las demás cosas, sí Dios puede mostrarnos cosas, pero siempre van a estar sostenidas por su palabra. Eh, hay gente, en el, en, en la, antes de que se escribía las Escrituras, Dios se revelaba de otra manera, ¿verdad? Se le aparecía a Dios, se le aparecía un ángel y les hablaba. Y, y alguien dice, ¿pero por qué no se nos aparecen ahora? Ah, pues es que antes se le aparecía porque no tenían Biblia. Por eso se le aparecían los ángeles. Ahora no se aparecen para hablarnos porque ya tenemos la palabra de Dios. ¿Para qué queremos...? ¿Para qué queremos que se nos ande más? Si se nos, si se nos apareciera un ángel y nos empezara a decir otras cosas, hay que tener cuidado porque a lo mejor, a lo mejor no es ángel de Dios, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, es, eh, uno escucha mucho en el Medio Oriente eh, eh, gente que son musulmanes, que Jesús se les aparece en sueños. Eh, y bueno, es porque ellos no, no tienen escritura. Hay escritura, pero no, nunca ha llegado la acceso y no conocen la palabra de Dios. Entonces, uh, hay gente que dice, ah, yo quisiera que también así se me apareciera como el Señor. Nunca leemos la Biblia, ¿verdad? pero quisiera que se me apareciera. <risa> es como que no tiene sentido. Bueno, la primera palabra es revelación. Tú comienzas con que Dios se revela. La segunda que, que, que yo quisiera dejarles que nos ayuda como a, a cómo ser mejores guiando a otros en adoración es relación. Porque Dios puede revelarse. Pero detrás del querer revelarse hay algo, hay un deseo de su corazón. ¿Por una qué? Por una relación, una relación. Una relación en comunión, una relación en amor, una relación con su creación, una relación que Él ha confirmado a través de un pacto. Otro de nuestros problemas, eh, o no, no problemas, pero de nuestras deficiencias muchas veces en nuestros tiempos de adoración como iglesias, es que hemos recibido mucho el, uh, el sentir o la postura de que, de que mi relación con Dios es una relación personal. Y obviamente es una relación personal, pero no termina siempre siendo una relación personal. Es decir, nuestra relación es con Dios personal, pero nuestra adoración no siempre es personal, también es en comunidad. Porque si no, tú puedes llegar a un lugar donde puedes llegar, no hablarle a nadie y no saludar a nadie, adorar a Dios y salir y decir que fuiste a adorar a Dios y alguien puede decir bueno sí estaba adorando a Dios pero también te perdiste de adorarlo de otra manera que te hubiera traído tanta riqueza y era adorarlo en el contexto de comunidad Dios nos ha llamado a vivir en comunidad en hace tiempo en otro tiempo que estábamos eh, viajando con mi esposa y mis hijos eh, y fuimos a visitar una iglesia pues estábamos de vacaciones y fuimos a esta iglesia 
Nosotros no tomamos muchas vacaciones como José Lo, porque José Lo dice que él toma vacaciones cada rato y yo le estoy diciendo, oye, bro, yo siempre que te veo en Facebook andas de vacaciones. <risa> Pero en las veces que tomamos vacaciones, que debemos tomar, eh, visitamos iglesias, me gusta visitar iglesias y que podamos ir a adorar al Señor en el Día del Señor. Y me acuerdo estar en una iglesia muy bonita, iglesia grande, y bueno, uno no conoce a nadie, no conoce a nadie. En medio del tiempo de, de las canciones, eh, no me acuerdo si era el líder de oración o uno de los pastores que subió iba a hacer una oración y él pidió que todos nos agarráramos de las manos. Ahora, yo no acostumbro mucho a hacer eso, digo, porque yo siempre pienso, bueno, es que hay gente que puede ser la primera vez, se puede sentir incómoda, llegas a un lugar y te estás agarrando las manos de extraños. Pero ¿sabes qué es lo que sucedió? Que cuando nosotros hicimos eso, de pronto, como que yo me sentí parte de ese grupo. O sea, yo tenía mi familia ahí, pero también agarrar la mano a una persona al otro lado que si era cristiano o no era cristiano, pero a lo mejor éramos hermanos en la fe. Pero el hecho de que todo el mundo lo hizo a la misma vez, yo de pronto pensé, yo no estoy aquí simplemente adorando a Dios con mi familia, yo estoy aquí con el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios. Y eso se me hizo tan bonito, tan bonito, reconocer que no solamente venimos a cantar o a adorar como personas, por eso, uno de, de, de mis de, de, de las ánimos que les doy a muchachos que escriben o muchachas que escriben canciones de alabanza es, para las congregaciones necesitamos cantar más iglesias en plural, necesitamos escribir más en plural y cantar más en plural. Porque, obviamente, cuando uno está ahí en tiempos de adoración personal, yo siempre le dice, Señor, te adoro, Señor, te amo. Entonces, es una canción muy bonita, venimos y la cantamos a la iglesia. Y no hay nada malo que en la iglesia cantar, te adoro, Señor, te amo. Pero podemos seguir perpetuando esta idea de que yo vengo aquí y estoy rodeado de, de 50, 100, 500 gentes y si todas las cinco canciones yo las canté como Señor, te adoro, te amo, aquí estoy. Entonces, pudo haber estado completamente desconectado de todos los demás. Y Dios es un Dios de relación. Dios es un Dios de relación. Palabra número tres. Este es un taller. Si alguien tiene una pregunta o algo, puede levantar la mano o algo que no está enseñando claro. Solamente que queremos aprovechar bien el tiempo. Redención. Yo he aprendido una cosa. Uno no puede hablar de ser líder de adoración y, y quitar la redención. Porque la redención, como lo veíamos anoche, es el centro de la adoración. Si quitamos la parte de la redención, nos quedamos siempre con buenas intenciones, con deseos de yo querer acercarme a Dios. Nos quedamos con, con un pueblo como el pueblo de Israel que siempre venía a traer ofrecer, a ofrecer sacrificios esperando que un día Dios pudiera salvarlos por completo. Nosotros ya no vivimos así. Ya el Cordero perfecto fue sacrificado una vez y para siempre. Y es por ese sacrificio que tú y yo hoy adoramos sin traer sacrificios de, de, de corderos eh, siendo ah, inmolados o, o sacrificados delante de Dios ahorita. Nuestros sacrificios, dice la Palabra, Ahora, en vista de eso, como dice Romanos, nuestros sacrificios son sacrificios vivos, fruto de labios, nuestra vida misma como adoración a Dios, que fluye a través de esta redención. Y esta redención, bueno, uno quiere entender acerca de la ley, eh, del pecado, de la gracia que se mostró en la cruz, del respondemos en fe, son como palabras que rodean la redención, eh, que uno no puede, uno no puede saltársela. Respuesta, Dios se revela porque quiere tener una relación. Tú pudieras, 
querer saltarte esto y decir, cuando Dios quiere tener una relación, nosotros le respondemos a Él. Una vez más, si te salta la, la redención, tú le estás robando todo el, el, como la esencia, como esos jugos naranja que te venden en el súper, que de naranja no tienen nada, ¿verdad? Te venden jugos, puro color, pero no hay naranja. Y es como una adoración sin, sin Cristo como el centro. Se queda sin, sin esencia. Ahora, en respuesta nosotros traemos nuestros afectos. Es, buen, es, es bueno animar a nuestra congregación, animar a nuestros hijos a, a responder al Señor con sus afectos. Con sus afectos. Alguien puede decir, no, pero es que a mí nadie me puede obligar a que yo haga algo, si cantar o levantar las manos o arrodillarme, lo que sea. Nadie me puede obligar. Claro que nadie te puede obligar a hacer nada. Al, al frente, cuando estamos guiando a nuestro pueblo, a, a nuestras congregaciones, no podemos obligar a nadie a hacer nada. Pero queremos animar a que tú eres un ser humano que Dios te ha dado afectos y manera de expresarte. Y yo todavía no concibo hasta el día de hoy con los años que tengo eh, eh, sirviendo en, en, en diferentes iglesias en el área del de alabanza y de oración todavía no concibo cómo yo puedo ver a una persona sentada en un estadio celebrando con todo su corazón el gol de su equipo y cuando está cantando canciones de este Dios de amor que entregó a su hijo es una persona completamente pasiva no entiendo o sea lo entendería más si fuera una persona que es bien tranquila y cuando su equipo favorito nada más hace gol. Y entonces en la iglesia nada más hace, gracias Señor. Está bien, así es esa persona. No le voy a decir nada. Pero si yo tengo a alguien que se levanta y dice gol. Y abraza hasta el que ni conoce, le da un beso ahí, ni con, no lo conoce, ¿verdad? Y acá es como que, oye, ¿qué le van a terminar? Esto debería estar repitiendo mucho. No cuadra. Porque tus afectos siempre van a ser revelados. Hacia aquello de lo que adoramos, esa es donde nuestros afectos se rinden. Sí, 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 si, lo, si lo máximo para ti son tus hijos, el día que tu hijo, tu hija le dan el, el premio de primer lugar en la escuela, tú quieres que todos ahí sepan que es tu hijo, ¿verdad? Tu hija. Ese es mi hijo. Porque, porque hay un afecto por él. Pero. Pero si lo que el Señor hizo, hecho por nosotros, no nos mueve, ah, entonces tenemos que preguntarnos por qué no nos mueve. Y ese es nuestro trabajo. En cualquier área, otra vez, no quiero ser solamente hablar de los que estamos dirigiendo tiempo, a tus hijos, a, a los alumnos en la escuela dominical, a lo que sea que nos toque, afectos devoción, nuestra vida personal, liturgia. Puse esta palabra porque a veces estamos eh, como que no lo usamos mucho, pero liturgia simplemente significa la manera que se desarrolla un servicio. Y cada servicio de cada iglesia, la manera que la gente viene a servir y lo desarrolla, siempre tiene que apuntar por lo menos a esto, a que Dios es grande, a que Él quiere tener una relación de amor con nosotros, a que nosotros queremos responderle a Él, pero que no hay manera de responderle a Él si no ponemos a Cristo en el centro. No importa qué tipo de congregación sea, qué denominación sea, eso tiene que ser parte de lo que se hace. Si no, si tú vas a un lugar donde lo único que hacen es que quieren que te sientas bien y que uh, Dios quiere ser tu mejor amigo, pero nunca te hablan de la redención, es un buen momento para considerar si uno tiene que seguir ahí. 
arte, Dios nos ha dado la manera de, Dios nos ha dado el arte como un don para nosotros responder a Él. Y no tenemos mucho tiempo para ir a hablar de eso, pero eh, ahorita voy a leer unos versículos rápidos en los últimos minutos que nos quedan sobre eso. La última palabra de estas cinco, que son esenciales para nosotros poner todo en esto, es restauración. Y al hablar de restauración, la estoy trayendo restauración, no otra vez, en el, fíjate, y es este ejercicio. Si tú leíste restauración y lo primero que pensaste es, ¿cómo Dios me restaura a mí? Esa es una evidencia que muchas veces la iglesia nos hemos enfocado tanto en solo en lo personal. Porque la manera en que estamos usando restauración en esta conferencia, la iglesia, agente de restauración, no estamos hablando como restauración, estamos hablando de restauración de la sociedad, restauración de la cultura, que Dios impacte a nuestras familias, nuestras instituciones. Y la adoración siempre debe de llevarnos allá. ¿Te, te, te acuerdas de Isaías 6 cómo termina? Escuché la voz del Señor que decía, ¿quién me haré? Isaías que dice, Señor, aquí estoy, envíame a mí. La adoración siempre termina con, con misión, con respuesta, con Señor, yo quiero, yo quiero salir y reflejarte al mundo. Esta restauración se da a través de fruto, o sea, fruto de nuestra vida, el fruto del Espíritu de nuestra vida, Dios nos restaura a nosotros, pero también nos manda a restaurar nuestra cultura, como lo hablamos en la mañana, acerca del trabajo, la misión, el reino de Dios. Los últimos minutos que nos quedan, yo tengo una serie de pasajes donde te quiero pintar un panorama rapidito de cómo Dios usa diferente gente, no importa dónde estés, porque alguien puede decir, como dijo la hermanita, no, pues es, yo, no, yo no sé cantar, ah, pero hay otras cosas que Dios te ha dado. Hay otras que cada uno de nosotros Dios nos ha capacitado. Mira, cuando el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, ¿se acuerdan? Dios levanta a Moisés, Uh, Moisés saca al pueblo de Egipto, abre el Mar Rojo, salen. Moisés tiene todo este pueblo, una iglesia que ha visto el poder de Dios, que Dios es capaz de salvarlos, pero que no conoce a Dios, no, no saben quién es él. Dios llama a Moisés al, al monte y le da sus mandamientos y le dice, enséñaselos al pueblo, porque el pueblo no conoce quién es este Dios. Que... Han oído, sus ancestros les decían que Dios, pero imagínate, 400 años esclavo, dices, pues, ¿cuál Dios? ¿Dónde está? Nos tiene aquí como esclavos. Cuando lo sacan, entonces ven la mano de Dios y dicen, oh, wow, sí es cierto. Entonces lo sacan y ahora este pueblo necesita empezar a conocer a Dios. Y Dios hace unas cosas que para mí son más impresionantes. Establece una manera donde la gente pueda empezar a conocerlos. Y les dice a, lo, a Moisés y luego a los líderes que levanten esta tiendita. Y en esta tiendita Dios se iba a dar a conocer al pueblo. A esa tiendita nosotros le llamamos el tabernáculo. El tabernáculo para mí es, es fascinante. Porque en el... Cinco minutos, ok. Fascinante porque... ¿Sabes cómo me imagino el tabernáculo? Es como cuando tú vas a los salones de, de niños de kindergarten. Son niños que apenas están aprendiendo conceptos. Ah, y entonces los maestros no se van a parar ahí a darles una clase de media hora, ¿verdad? A los niños sobre qué es la matemática o qué es. Porque los niños, ¿qué van a hacer? Un minuto te dieron y después se perdieron. Si hay maestros aquí, saben que lo que un maestro hace cuando tiene niños pequeños es, tú agarras que eh, 
actúas, agarras algo, las manzanas, si les vas a enseñar matemáticas, agarras dos manzanas y agarras otras dos y les dices dos más dos son cuatro y los niños cuentan las manzanas y agarran lodo, plastilín, lo que sea. Porque esas cosas objetivas les están enseñando cosas más difíciles de aprender, subjetivas. Dios agarra en el tabernáculo y les pone una serie de, de, de muebles donde cada cosa les hablaba un poquito de quién es Dios. Les enseñaba una lección que quizá si Dios nada más decía, mira, yo soy perdonador y soy misericordioso, yo decía, pues ¿qué es eso? Pero si venían un corderito muerto, con lo impresionante que es ver un animal muerto, y que Dios le decía, ese debería ser tú, pero por mi gracia, yo tuve la oportunidad de que alguien tome tu lugar. Eso significaba algo para ellos. Les hablaba de quién era Dios. Y a la misma vez apuntaba a que un día iba a venir un cordero perfecto. Ahora, hay un pasaje en la Biblia donde Dios habla de la gente que Él escogió para levantar ese tabernáculo que iba a enseñar a la gente a adorar a Dios. Éxodo 31 dice, el Señor habló además a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y mira lo que dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Dios llamó a esta persona y lo capacitó para que esta persona trabajara con sus manos en este lugar donde la gente vendría a conocer a Dios. Qué bonito. Y sigue diciendo, uno sigue leyendo el pasaje y dice que le levantó, levantó también a otro hombre, a Oileab, y Dios les dijo que levantaran la tienda de reunión, el tabernáculo, el arca, todos los muebles. Dios los había dotado, el aceite, todo lo que tenían que hacer. Dios les, puso, les dio a ellos la habilidad de hacer esto. Ahora, siempre que hablamos de adoración, siempre uno dice, ah, pues es que yo no, yo no soy muy creativo, yo no soy muy creativa, ah, yo soy como más metódico, más ordenado, no, no me sale ser creativo. Y a veces creemos que adorado tienes, tiene que ver con ser creativo. Mira este otro pasaje en Levítico 6, donde Dios está hablando ahora a los sacerdotes, los que tenían que mantener andando ese tabernáculo, ese es, es lugar donde Dios se, se, se revelaba al pueblo. Ordenaron a sus hijos, dile, esta es la ley del holocausto, el holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. Este era un, 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 había un altar ahí que, que tenía fuego, que se quemaba, que se, se le presentaba delante del Señor. Dios había puesto ese fuego, pero mira lo que dice ahí, el fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre el holocausto y quemará sobre él las grasas de la ofrenda de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. ¿Por qué te traigo estos dos pasajes? Porque alguien ha dicho que la gente, que hay dos tipos de personas, que si los que hacen el cerebro derecho, que si el izquierdo, que si no sé que si los que son más creativos, que si los que son más metódicos. Y tú te das cuenta que se necesitaba de ambas gentes. Entonces, que para ser el sacerdote este tenía que hacer todos los días la misma cosa. Todos los días se tenía que levantar a agarrar leña para que ese fuego no se, acaba, no se apagara, porque era un fuego que Dios les había dado para ese lugar. Pobrecitos ellos y se les apagaba. Y tú ves aquí, mira, hay gente que dice, no, es que, es que para, cuando se trata de Dios, Dios no es... 
rutinario y siempre él tiene cosas nuevas y cada, cada cosa que quieren hacer, cada servicio quieren que sea distinto al otro porque ellos, Dios siempre es un Dios creativo y Dios es un Dios creativo, ¿sí? Amén, Dios es un Dios creativo. Pero aquí también estás viendo que Dios está usando cosas y métodos de que es todos los días lo mismo. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque ahí los servicios siempre son lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, es que Dios nos ha dado a nosotros los seres humanos la capacidad de nosotros adorarlo en medio de la disciplina, de todo lo decir lo mismo, lo mismo, o la rutina. La rutina, la disciplina es lo mismo. Lo único que cambia es la actitud del corazón. Tú puedes tener algo que le llamas rutina o que le llamas disciplina y es lo mismo. ¿sí? Alguien que dice, no, yo voy a hacer ejercicio todos los días, estoy muy disciplinado. Pero no quiero leer todos los días la Biblia para que no se me haga rutina. No quiero caer en una rutina. Es lo mismo. Es solamente como tu actitud se acerca a esa cosa. Dios usa gente como tú y como yo. No importa cómo Dios te ha dotado de capacidades y de habilidades. Ahora, estos hombres estaban preparando el tabernáculo. El último pasaje que quiero leer es de un hombre que Dios levantó con unas cualidades muy específicas que valdría la pena que después las leyeras eh, y las le, le prestaran más atención. Esto es cuando Dios está hablando de Juan el Bautista, en Lucas 1. El ángel del Señor se le apareció a Zacarías y le dijo, no temas Zacarías, tu petición ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, lo llamarás Juan y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán por el nacimiento de Juan, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, va a ser consagrado y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Hará volver el corazón del pueblo hacia Dios. Él irá delante del Señor en el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a las desobedientes a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Tú sabes que cuando la Biblia dice que cuando Jesús vino a habitar entre nosotros, Él era el tabernáculo de Dios. Él era el que nos iba a enseñar, el que iba a hacer que ahora sí, por fin, pudiéramos adorar a Dios tal como Dios siempre quiso haber sido adorado, por Jesús mismo. El que vino a preparar el camino fue Juan y Dios lo capacitó y les dijo, yo te voy a usar para que los corazones de la gente se vuelvan para Dios. El llamado que tú y yo tenemos a ser líderes en adoración, no importa si es en un funeral o en una clase de escuela mexicana, es que lo que nos toque hacer, decir, cantar, orar, lo que sea, es que el corazón de la gente se vuelva hacia Dios. Y apuntemos a Jesús, el tabernáculo de Dios entre los hombres, el que nos enseña de verdad cómo adorar. Y es a través de Él que podemos adorar. Y cuando lo ponemos a Él en el centro, en nuestras canciones, en nuestros servicios, en nuestra casa, en los devocionales familiares, al orar, no importa, al salir de vacaciones y orar en el camino, al, al estar en el trabajo, tú lo pones en el centro y otros te miran a hacer eso, otros te miran a hacer eso, tú estás liderando a otros en adoración, no importa en el contexto en el que estamos viviendo, tú estamos guiando a otros en adoración. Entonces, mi oración por todos los que estamos acá es que el Señor nos conceda esto, esto, que nuestros corazones se vuelvan de nuestras cosas de este mundo a Dios. Y en la medida en que nosotros más eh, crecemos en hacer eso, más fruto podamos ver. 
Permítame orar para que podamos entonces ir a nuestro almuerzo. Señor, gracias por, gracias por Jesús, Señor. Gracias por Jesús. Gracias porque no solamente Él es el Cordero de Dios que, que se, se dio a sí mismo por nosotros, pero Él es el sacerdote perfecto, el sumo sacerdote. Él es, Él es quien nos hace posible que nosotros podamos venir ante Ti y adorarte. Señor, es en Él que nosotros queremos pedirte que nosotros podamos siempre tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que la adoración comienza contigo, Señor. No es lo que yo quiero hacer, no es lo que mi sentir me dicta hacer, Señor. Comienza contigo, con conocerte a ti, tu palabra, tu propósito. Señor, permítenos que nuestras vidas, nuestras iglesias y nuestras familias, siempre, Señor, estemos conscientes de, 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 de tu amor que quiere ser revelado, de esta relación que quieres tener con nosotros, de esta respuesta que nosotros queremos tener a ti, que tú nos mandas a restaurar a otros, pero que nunca jamás, Señor, nunca jamás quitemos del centro el mensaje de la redención, que es lo que a final de cuentas nos convierte en verdaderos adoradores, adoradores en espíritu, 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 adoradores en